0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn ich habe Petra Braun im Interview. Zu Petra erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Doch am Anfang, wie immer, freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und lass mir gerne eine Nachricht zukommen, wo und wobei du diesen Podcast hörst, am besten via Instagram. Ich freue mich drüber und antworte dir auf jeden Fall. Doch jetzt gehen wir mal zu Petra. Petra Braun ist ganz klassisch gelernte, Achtung, Sozialversicherungsfachangestellte. Was ein langes Wort. Doch schon in den ersten Tagen der Ausbildung hat sie in sich gespürt, uh, das ist nicht mein Traumjob. Durchgezogen hat sie es trotzdem. So war sie dann aber anschließend zwölf Jahre lang in der Finanzdienstleistungsbranche. Hey, wir haben was gemeinsam, wie schön. <lacht> Danach hat sie sich gedacht, ich mach mal was anderes und wurde persönliche Assistentin von... Europas, Deutschlands und weltweit Speaker, hätte ich fast gesagt Number One, aber das würde er wahrscheinlich nicht gerne hören wollen. Ähm, Tobias Beck ist derjenige, wo du persönliche Assistentin gewesen bist, und hast jetzt schon wieder was Neues auf, den, auf die Beine gestellt und hast gesagt, ich starte im Network Marketing so richtig und genau so ist es auch. Seit wenigen Monaten voll durchgestartet, ein Award jagt den anderen und Petra ist eine leidenschaftliche Person. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie da ist, denn sie hat auch eine Einstellung, die ich echt großartig finde und die Einstellung lautet, alles im Leben ist für mich. Ich füge hinzu, auch wenn ich es immer nicht direkt verstehe, aber alles im Leben ist für mich und das finde ich eine großartige Einstellung. Deswegen freue ich mich ganz besonders mit Petra in diesem Interview. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, lieber Heiko. Schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, das freut mich riesig. Und du hast jetzt schon eine äh, bewegte Station in deinem Leben. Und äh, ich würde gerne einmal, gern einmal so den ähm, Anfang ähm, ja, in Augenschein nehmen, nur kurz quasi, wo deine Reise begonnen hat. Ich habe ja gesagt, dass du ganz klassisch eingestiegen bist mit einer Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten. Puh, genau. Boah, du hast es geschafft. Ähm, was, was, du hast gesagt, ich, ich, ich spüre, das ist nicht meins. Was hast du da in dir gespürt? Kannst du das mal ein bisschen mit uns teilen?
1: Naja, es war so so tot, ne? also wenn du so Menschen um dich rum hast und, naja, der Jüngste war, ich meine, ich war damals, wann habe ich mit der Ausbildung gestartet, zum ich berechnen, ich glaube mit 18, ja klar, mit 18, ja. ich hab, ähm, genau, mit 16 war ich mit der Realschule fertig ne? und mit 16, da weißt du ja so hundertprozentig, was du im Leben machen willst.
0: Ja, klar. Okay.
1: <lacht> ja, ich hätte gern was Kreatives gemacht. Mein Papa hat immer gesagt, Kind, es reicht, wenn einer im Blaumann nach Hause kommt, du gehst ins Büro. Ja, das okay. war der große Traum von meinem Vater. Ich sitze im Büro, sitze so wahrscheinlich so schick im, im Kostümchen oder so, ich weiß es nicht.
0: War der große war, Traum von deinem Vater, ne?
1: Das war der große Traum von meinem Vater, dass ich im Büro sitzen werde, ja, genau. Aber nicht deiner, ne? Ich wollte immer was Kreatives machen, ich wollte immer was erschaffen, weißt du? Ich wollte, mhm. so, weil das war so... Ja, als ich dann die Ausbildung gemacht habe, also ich habe dann, weil ich keine Ausbildung mit 16 gefunden habe, ne, dann hat mich der Herr vom Arbeitsamt noch zwei Jahre auf die Schule geschickt. Und okay. dann war ich 18. Ich habe dann irgendwie so ein Pseudo-Fachabi gemacht. Ja. Ähm, dann war ich 18 und dann, ja mit 18, dann wusste ich immer noch nicht, was ich machen will, ja, wie das so ist. Und dann bin ich durch Zufall, bin ich eben in die Krankenkasse reingerutscht, als ja. Sozialversicherungsfachangestellte, als Azubine. Und ähm, ja, weißt du, wenn du da dich so umschaust und dein jüngster Kollege ist irgendwie 35 und das ist alt, wenn
0: du 18 bist. Stimmt. Ich muss es gerade einen Moment sacken lassen. Ich bin ja jetzt 38 und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich zu 38, 35-jährigen Menschen hochgeschaut habe, als ich 18 war. Das war für mich Ur. Genau. heute
1: bin ich 35, aber als ich 18 war, fand ich den 35-Jährigen verdammt alt. Ja. Und weißt du, es gibt Menschen, die sterben ja schon mit 30, werden aber erst mit 70 beerdigt.
0: Oh, ja. Oh, aber oh wow.
1: in der Geschäftsstelle, in der ich war, war das äh, leider häufig anzutreffen. Okay. Und das, ich bin mehr so, ich bin so ein Menschenmensch, weißt du, ich mag so Menschen mit Energie, ja. Ja? Ich mag das, wenn Menschen so gut gelaunt sind und einfach Spaß haben an dem, was sie tun. Und das war da nicht so. Ja. Und mich persönlich befriedigt das jetzt auch nicht,
0: wenn ich morgens so einen Stapel Papier auf dem
1: Tisch habe, der abends weg sein muss.
0: Ja. Ach, ja. Okay, also hast recht schnell festgestellt, uh, das ist es irgendwie nicht. Äh, nur dann wusstest du ja auch noch nicht so richtig, was du machen wolltest. Ja, ne? Weil kreativ nicht. war so das eine, aber das hast du jetzt da in der Krankenkasse nicht gefunden.
1: Genau, ich wusste, und dann, mit Menschen.
0: Ah, mit Menschen. Das war schon mal, okay, das hast du schon mal rausgefunden.
1: Wo habe ich wo habe ich tolle Menschen kennengelernt während meiner Ausbildung? Ich ja. durfte einmal mit auf die Azubi-Messe. Ich ja. an dem Stand von der Krankenkasse stehen und durfte Menschen ansprechen. Das war mega. Also habe ich gedacht, komm, ich gehe in den Außendienst, direkt ja. nach der Ausbildung. Und jetzt musst du dir vorstellen, eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten, da geht es vor allem darum, dass du ja, Gesetzestexte liest und interpretieren kannst. Das heißt, ja. darauf baut sich die gesamte Prüfung auf. Okay. Ja? Du musst immer erst sagen, also grundsätzlich ist es so und so laut Paragraph, aber in diesem Fall ist es eine Ausnahme, deshalb machen wir es so. Wir okay. sind so So baut sich die ganze Ausbildung auf. Das heißt, ich bin direkt nach diesem ganzen Fachwissen, bin ich in den Außendienst und habe die Leute natürlich mit meinem Fachwissen erschlagen. <lacht> Kennst du, so Fachidiot schlägt Kunden tot. Das habe ich in Perfektion gemacht, ein Jahr mhm. lang. Und ähm, danach äh, ja, bin ich dann zufällig ja, in die Finanzdienstleistung reingerutscht. Warum? Weil die Menschen da gut drauf waren. Als ich für die Krankenkasse im Außendienst war, wollte mein Chef, dass ich mit dem Büro der Finanzdienstleistung zusammenarbeite, die uns quasi neue Mitglieder bringen. Ja. So, und weißt du was, ich habe auf einmal jede Woche einmal in diesem Büro gesessen, auch wenn die gar keine neuen Anträge hatten für mich, weil die Stimmung da so gut war. Ja. Da war Leben ja. in
0: der Bude, oder? Ja,
1: Leben. ja, genau. Die waren gut drauf, die hatten Energie. Und so bin ich tatsächlich in die Finanzdienstleistung gerutscht. Habe ich mich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt? Damals, nein, erstmal nicht. Ich fand die Menschen cool. Mhm. So bin ich da reingerutscht und ähm, ja, habe dann äh, meinen Vertrag, ich hatte nur einen Jahresvertrag bei der Krankenkasse nach der Ausbildung, dann habe ich den auslaufen lassen und bin dann vier Jahre in die Selbstständigkeit als ja, Handelsvertreterin für ja. die und war dort eben ja für Kunden zuständig, habe ein tolles Team gehabt und ähm, habe dann aber gemerkt, so irgendwie so die Selbstständigkeit, boah, ist irgendwie... War mir zu viel Verantwortung und mhm. ähm, wollte ich irgendwie nicht oder das hat ja. mich ein bisschen erdrückt. War vielleicht aber auch das Produkt, ne weil ich bin ja wegen den Menschen hin
0: und nicht wegen dem Produkt. In sich. Ich wollte gerade sagen, du hast ja plötzlich einen Rahmen gefunden, den du cool fandst, nur das Produkt dahinter, du weißt ja du nicht, jetzt nicht so genau drüber sprechen, was für ein Produkt das war, aber das hat dich ja vielleicht auch nicht so mit Herz erfüllt, ne?
1: ja, Finanzdienstleistung ist ja alles, ne? vom Bausparvertrag über die Krankenversicherung, ja. über Baufinanzierung, Rentenversicherung, ähm, Unfallversicherung, Haftpflicht, ja, Hundehaftpflichtversicherung, ja. Kfz, da ist alles dabei. Und das war jetzt nicht so das Produkt, das mich so gezogen hätte. Für, also ich habe jetzt nicht so gebrannt so eine Leidenschaft gehabt, ja. um jetzt Versicherungen zu verkaufen. Ne? Das mhm. war jetzt nicht so meins. das war eigentlich wegen den Menschen da. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich das gemerkt und habe gedacht, so, okay, ich würde gerne wieder irgendwie umswitchen und ähm, ja, habe mir dann eine Stelle gesucht, witzigerweise, also ich bin dann persönliche Assistentin und Eventmanagerin geworden und zwar auch bei einer Finanzdienstleistung. Aha. Das war bei mir Zufall, ne? das war wirklich Zufall, dass das so kam und ähm, da bin ich aber richtig aufgeblüht, weil meine Aufgabe war für die Finanzdienstleister, für die Handelsvertreter,
0: Veranstaltungen zu organisieren. Mhm. Und das war halt genau meins, ne? Da bin dann, ich mega aufgeblüht. Dann hast du da den Rahmen gebaut, den du vorher so toll fandest, das Leben ja. hast du quasi so, das bunt gemacht, oder du ja. sagst ja auch ganz gerne, Konfetti mal ins Leben werfen. Einfach eine, eine großartige, ein tolles Erlebnis designen und gleichzeitig halt Assistentin von jemandem zu sein und ihm dann quasi den Rücken freizuhalten für seine Dinge oder ihr ähm, ja. und das Ganze dann ins Leben zu rufen. Ne? Schön. Genau. Ja,
1: genau so und das war halt genau meins, ne? Also da konnte ich so kreativ und frei arbeiten, weil mein Chef hat mir wirklich sehr vertraut. Klar, am Anfang war das ein sehr enges miteinander arbeiten. Dann hat er aber gemerkt, ich kapiere was Sinn, also was was Sache ist. Und zwar es gab ja immer ein Ziel. Warum haben wir eine Veranstaltung gemacht? Was wollen ja. wir damit erreichen? Ja. Und ähm, er hat irgendwann gemerkt, okay, die hat es kapiert, ja. Und dann hat er mir einfach nur immer den Rahmen vorgegeben. Hat gesagt, okay, das wollen wir erreichen, ne? Das ist das Budget. Und Frau Braun machen sie mal, ne? Los Und geht's, ne? Halt, genau. Halt Und die sind toll.
0: bestimmt auch gut geworden. <lacht>
1: ich, ich sag dir, wenn ich da die Fotos immer mal wieder anschaue, ich, das vermisse ich schon so ein bisschen, ne? Weil das mhm. waren auch einfach tolle Menschen. Ähm, ich sag mal, also auch Menschen, die in der Finanzdienstleistung sind, das sind in der Regel Menschen, die sich mit einem positiven Mindset beschäftigen, die ja. in der Bereich Persönlichkeitsentwicklung sind. Und das ist, es ist einfach ein anderer Schlag Menschen, ne? Und, äh, ja, ich habe manchmal so das Gefühl, ich bin gar nicht mehr sozial kompatibel, was so die normale Welt angeht. Also ich äh, kann das gar nicht mehr so übers Wetter philosophieren oder über Krankheiten. Da kriege ich Plack, ne? also Meine Mutter ja, weiß... Die Zeit also, ja
0: auch kostbar, weil es gibt so viele ja. andere Themen, über die du ja auch reden kannst, die äh, einfach eine ganz andere Energie versprühen. Ne? Und ähm, das ist ja das, was dich anscheinend anzieht, wenn ich das nur so Überall, wo halt eine hohe Schwingung, eine hohe Energie ist, da ist Petra zu finden. Ne? <lacht>
1: Immer Ballons und Konfetti
0: dabei. Genau, immer Ballons und Konfetti. Im Kofferraum ist immer alles da. Das war sehr schön. Ja, und dann bist du ja auch weitergegangen, hast du gesagt, okay, das in der Finanzdienstleistungsbranche konnte ich den Rahmen bauen, hatte viel Spaß daran. Und dann bist du, bist du ja noch, hast du gesagt, ich mache nochmal was anderes. Nee, äh, ja, das war Zufall. Ich switche jetzt rüber. Was, was für ein Zufall war das denn, dass du dann bei Tobi Beck gelandet bist?
1: Das war der Zufall, dass mir ein Bekannter den Screenshot geschickt hat, dass Tobi Beck eine persönliche Assistentin sucht. Und dieser Bekannter hat bis heute kein Social Media, weder Facebook, noch Instagram, noch sonst irgendwas. Schickt mir aber den Screenshot aus Facebook und äh, schreibt drunter Frau Braun, dass du dir Traumjob bewerben, sich da drauf. Wow. Ich dann habe ich dann gedacht, so krass. Ähm, und dann habe ich ihn später gefragt, wo das herkam. Er sagte, es hat mir eine Freundin aus Österreich geschickt. Und weil wir doch vor kurzem über Tobi weggesprochen haben, habe ich gedacht, ich schicke Ihnen das.
0: Alles im Leben ist für dich, oder? Alles
1: im Leben ist für dich. Alles. Ja. Ist es wirklich immer so, ne? Und äh, ja, dann, ähm, ich war gerade umgezogen. Tatsächlich stand ich so in meinem Wohnzimmer zwischen den Umzugskartons. Der LKW fährt gerade ein Buch, dann kriege ich diese Nachricht und sehe das und denk so boah geil und dann denke ich so oh nee aber jetzt gerade umgezogen noch einen neuen Job nee ne ja. und ähm, dann habe ich es erstmal weggelegt habe meine Kisten weiter ausgepackt aber es ist mir nicht aus dem Kopf gegangen mhm. ne dann ich so, hm, mh, mh, was machst du wenn du dich jetzt nicht bewirbst dann hast du das nein ja schon mal gucken wie weit du kommst ja, und, ähm, ja wie bewirbt man sich dort Natürlich nicht hier klassisch mit Bewerbungsunterlagen, Zeug, nein. das Lebenslauf, Nein, du machst ein Video. Ja. heute wissen die nicht, was ich vorher gemacht habe, außer das, was ich erzählt habe. <lacht> ich habe gesehen, Lebenslauf oder sonst was. ja Und ähm, ja, dann habe ich ein Video aufgenommen, ne so ein Drei-Minuten-Video.
0: Ja, Kamera dauert. an und los geht's. Ne?
1: Ja, genau. Dauert ja nur acht Stunden, ne bis ja. du ein Drei-Minuten-Video zusammen hast. Echt der Wahnsinn.
0: Ist da die kleine Perfektionistin dann in der Petra, die da ja, aktiv ist? Pass
1: auf, pass auf. Gott sei Dank wurde meine Perfektionistin ausgebremst, denn ich habe dieses Video aufgenommen und immer und immer und immer wieder aufgenommen. Ich habe mir ein Skript geschrieben, ich habe gemacht und getan, Drehbuch habe ich mir geschrieben, Bescheuert für ein 3-Minuten-Video. Also ne? es
0: war dir extremst wichtig. Du hast festgestellt, das willst du unbedingt und jetzt muss es perfekt werden, oder?
1: Das Ding ist, wenn ich was mache, dann will ich es halt richtig machen. Ne? Und du sagst ja auch immer, wie du eine Sache im Leben machst, so machst du alles und jetzt ja. passt ich habe dieses Video aufgenommen dann habe ich gedacht, okay, der Anfang und der Mittelteil ist okay, hinten muss ich noch was anders machen. Ich schicke das an meinen Bekannten, an den Stefan, der mir ähm, eben die Anzeige ja. geschickt hat ja. und ähm, der macht es auf und eine Minute später antwortet, und das Ding geht drei Minuten, eine Minute später antwortet er mir, hey cool, ich habe es mal weitergeschickt, weil bei dir würde es ja noch ein bisschen dauern, bis du es weiterschickst. Wow.
0: Und du denkst dir, nein!
1: Ja. Und dann, dann habe ich losgelassen. Dann habe ich gedacht, na naja, gut, dann ist das Thema auch erledigt. Wenn die sich das Video angucken, ist durch, weil hintenrum habe ich halt total gestammelt. Ne? Ja.
0: Ja,
1: und dann habe ich halt weiter meine Kisten ausgepackt. Dann war ich irgendwie im Baumarkt einkaufen und dann klingelt mein Handy. Vier Stunden später, ne?
0: Vier okay. Stunden
1: später klingelt mein Handy, ist die Ilona dran, die damalige CEO, und sagt, hey Petra, wir haben dein Video bekommen, wir würden dich gern kennenlernen. Und ich denke so, äh? Ernsthaft, Was? habt ihr euch das nicht angeguckt, habe cool. ich schon gedacht. Ne? Ähm, hintenrum war halt voll gestammelt, Aber ist egal. Und äh, ja, so kam das dann. Dann hatte ich am nächsten Morgen direkt einen Zoom-Call mit der Geschäftsführung und äh, drei Wochen später durfte ich Tobi treffen und durfte wow. ihn Keynote begleiten. Ja, und so ähm, so bin ich dann bei Tobi gelandet. Ja.
0: Wow. Und da hattest du dann ja nochmal. Ich, ich will es ich äh, nicht auf ein anderes Level heben, aber es war einfach nochmal was anderes, den Event zu gestalten, da Assistentin zu sein, wo es ja nochmal mehr darum geht, Konfetti ins Leben zu werfen. Ne?
1: Ja, und der ganz, ganz große Unterschied, womit ich am Anfang gar nicht umgehen konnte, war, es war öffentlich. Mhm. Vorher war ich ja innerhalb dieser Finanzdienstleistung in so einem, ich sag mal, geschützten Rahmen, in so einem ja. Das heißt, man hat mich von außen ja gar nicht wahrgenommen. Und ähm, wenn man jetzt so weiß, was ich früher schon erlebt habe, was Mobbing angeht, dann war das für mich genau das Richtige. Ich war immer in diesem geschützten Rahmen. Ja. Und war ich an Tobis Seite und ähm, ne, er drückt mir sein Handy in die Hand sagt, mach mal eine Insta-Story. Ich so, oh Gott, wie geht das? ne Ich hatte ja. keine Ahnung. Ich hatte einen Account, damit ich irgendwem folgen kann. Aber... Ne? Und plötzlich stand ich halt mit ihm in der Öffentlichkeit. Ja, ich meine klar immer nur Nebenfigur und so. Trotzdem aber zu sehen. Genau richtig. Und damit musste ich erst mal am Anfang umgehen, als Menschen auf mich zukamen und gesagt haben: Petra, ich will mit dir ein Foto machen. Ich dachte, ich habe zum Tobi gesagt: Ich mache doch keine Fotos mit den Leuten. Wer bin ich denn? Ja. Ja? Und da bin ich echt froh, Tobi hat, also Tobi hat weder gesagt, du musst Fotos machen, noch hat er gesagt, mach's nicht. Der Tobi hat gesagt, Petra, wenn Menschen auf dich zukommen und möchten mit dir ein Foto, dann bedeutet denen das was. Ja. Du kannst jetzt ja für dich entscheiden, ob du es machst oder nicht, ne? ähm, aber den Menschen bedeutet das was, dass sie ein Foto mit dir haben. Und das war für mich so boah, krass, ne? das ist einfach seltsam für mich gewesen ne? und ja. äh, ja, aber in die Rolle habe ich mich dann auch irgendwann reingefunden und natürlich, also ich merke dann, irgendwann habe ich es dann doch auch ein bisschen genossen. Es ne? ist ja, ja schon schön, diese Aufmerksamkeit auch und ähm, ja, ist auch schön, wie sehr ich Menschen inspirieren kann. Ne? Selbst über Instagram, ähm, da sagen Leute, hey, du inspirierst mich, Ich hab, von dir bekomme ich immer gute Impulse, deine Energie ist toll und das ist einfach Wahnsinn, weil ich bin ja einfach, wie ich bin. Ich denke immer, ja. Petra, ich sitze in Limburg in meinem Wohnzimmer, ja, ähm, das ist Aber
0: <lacht> Lass uns mal ganz kurz zurückgehen an den Punkt, den halte ich für echt wichtig, weil du hast ja vorher im Kopf diese Gedanken gehabt, ich mache das jetzt nicht, ich, ich bin doch nicht, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich bin nicht gut genug, was auch immer da in deinem Kopf passiert ist. Wie hast du es geschafft, es doch zu machen? War es dieser, dieser Satz von Tobi oder wie war das, wie hast du es geschafft dann zu sagen, ich mache es doch?
1: Um, ich habe ja als das das erste Mal war, bin ich da voll in den, in den Widerstand gegangen. Ne? Ja. Da hatte ich dieses so, oh Gott, nein, wieso und warum willst du das? Ne? Ja. Nachdem Tobi das zu mir gesagt hat, da habe ich dann mich darauf eingelassen. Das heißt, ich habe mit den Menschen gesprochen ich ja. habe sie gefragt auch. Ich habe einfach die Menschen gefragt, warum möchtest du ein Foto mit mir ja. Ne? Und dann kam eben sowas. Ja, ich finde dich toll. Deine Energie ist toll. Ich verfolge dich auf Instagram oder so. Und dann habe ich gemerkt, dass da halt was dran ist. Also, dass ich einfach, weil ich so bin, wie ich bin, ähm, Menschen irgendwie Kraft gebe und motiviere. Und äh, ja, und dann konnte ich das für mich annehmen. Aber ich habe erstmal so diesen Beweis gebraucht. Und am Anfang war das echt seltsam und unangenehm. Also schon unangenehm, ne? weil ich es einfach auch nicht gewohnt war, wie mit allem.
0: Ja, ja ist
1: unangenehm oder beziehungsweise ungewohnt, und ähm, ja aber auch daran gewöhnt man sich. Und heute freue ich mich einfach drüber, wenn ich so tolle Nachrichten
0: bekomme und ja macht dann Spaß. Und der erste Schritt ist dann halt der mutigste in dem Moment. Ne? Ähm, ich finde die Methode aber gut zu sagen, ich frage die Leute einfach mal. Jetzt nehmen wir bei diesem Beispiel ne? und mhm. ich stelle immer wieder aufs Neue fest, dass wir Fragen viel zu wenig und Fragen ist so ein wichtiges, wichtiges Hilfsmittel, um dieses Gedankenkarussell da oben, was im Kopf läuft, dann ja einfach mal zu unterbrechen und mal zu gucken, ist das, was ich mir sage, eigentlich mit der Realität vereinbar? Ne? Und das hast du gemacht. Ja, und jetzt bist du ja, ähm, bist du ja total dran gewöhnt, ne? machst fleißig Stories, bist im Social Media unterwegs, trittst auf Bühnen auf und ähm, ja, hast ja quasi festgestellt, wie viel Spaß dir das auch machen kann, oder?
1: Ja, also plötzlich ist das umgeschwenkt. Also dieser Mindfuck, sage ich mal, der hat aufgehört. Und ähm, mir ist bewusst, dass ich nicht jeden begeistern kann, aber ich kann wohl viele begeistern. Und das ist toll für mich, ne, weil ich einfach viel tolles Feedback bekomme. Und und ich mache einfach. Ne? Mhm. Also ich, ich mache es einfach und
0: ja, meistens ja. gut. Gab es Stimmen aus deinem Umfeld, als du angefangen hast, dich im Social Media ähm, ja, bekannter zu machen oder dich da nicht bekannter zu machen, im Social Media aufzutreten, dich zu zeigen, wie waren da so die Reaktionen aus deinem vertrauten Umfeld?
1: Ja, ähm, also einige fanden oder viele fanden es sehr mutig, was ich mache. Ich hatte aber auch welche, ähm, tatsächlich hatte ich einen guten Freund, mit dem war ich früher auf der Schule und ähm, ich habe ja dann morgens auch Stories gemacht Ne? einfach ja. wenn ich aufgestanden bin, also noch nicht geduscht oder so. Ja. Der hat mir tatsächlich geschrieben, boah, Petra, kannst du nicht erstmal duschen gehen und dir die Haare machen, bevor du eine Insta-Story machst? Da ja. dachte ich dann so, ey, das ist dein Problem, ne? weil ich weiß, dass er selbst das Problem hat, dass er gerne sich zeigen würde, aber sich nicht traut. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nö, ich habe damit kein Problem, ungeschminkt und mit zertottelten Haaren vor die Kamera zu gehen.
0: Da
1: ja. habe ich gesagt, danke für deine Meinung. Ich
0: überleg's mir. Ach, wie schön. Und ich finde es so wertvoll, wenn du dann sagst, es kommt was auf mich zu. Das können ja auch mal wirklich negative Botschaften sein. Die war ja auch negativ, aber das können ja auch Botschaften sein von Menschen, die wir gar nicht kennen. Und dann zu sagen, danke, dass du mir das jetzt feedbackst. Ich kann mal drüber nachdenken, was das mit mir macht. Es ist allerdings dein Thema und ich wünsche dir viel Erfolg beim Lösen. Ne?
1: Ja, ja. ja. Also ich habe tatsächlich auch ein paar Hater. Ne? Also das habe ich auch. Also ich habe auch Nachrichten von Leuten, die ich nicht kenne, mhm. ja, die irgendwie vier Follower haben oder so, ja, und mir dann lustige Nachrichten schreiben. Ähm, also ich persönlich, es gibt einen Satz in meinem Leben, der mich sehr geprägt hat. Okay. Und der lautet, kein Mensch interessiert sich für mich.
0: Kein Mensch interessiert sich für mich?
1: Genau. Weil immer, wenn Menschen auf mich reagieren, dann trigger ich sie mit irgendwas. Mhm. Das Heißt, ich habe etwas oder ich strahle etwas aus oder ich bin etwas, was derjenige gerne hätte, wäre oder ne, wie auch immer. Ja. So, das heißt, das Problem bin nicht ich als Person, sondern ich löse nur etwas in ihm aus. Mhm. Ja, das sind seine Ängste, das sind seine Wünsche, seine, seine Sehnsüchte, die ich einfach in dem Moment trigger. Es mhm. hat nie etwas damit zu tun, wer oder was ich bin, weil ich bin mit mir im Reinen. Und immer, wenn einer auf mich reagiert, sind das deine Dinge. Und das ist halt spannend. Und wenn du emotional, also wenn du die Emotionen weglässt, wenn du eine solche Nachricht bekommst und ihm das dann einfach spiegelst, ne, dich bedankst, hey, danke für deine Meinung. Jeder hat eine andere Realität. Dann ja. bist du da raus. Also ich reg mich über solche Dinge gar nicht mehr auf. Ich lese mir das schon mal durch, weil vielleicht ist ja auch was Wahres dran. Mhm. Vielleicht verändere ich mich ja auch vielleicht. Ne, drehe ich mich ja auch irgendwie mal so, dass es äh, nicht mehr passt. Ähm, aber ich gehe da relativ sachlich ran. Ne? Wenn jetzt Menschen aus meinem direkten Umfeld kommen und sagen, boah, Petra, das und das geht so nicht, dann nehme ich das auch an, mache mir Gedanken darüber und überlege dann, passt das für mich nicht mehr oder möchte ich mich in Zukunft so verhalten. Ja. Und ja, aber kein Mensch interessiert sich für mich, definitiv. Okay.
0: Kein Mensch, das habe ich mir gleich mal aufgeschrieben und äh, du hast noch was gesagt, du bist mit dir im Reinen ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ne? dass du vorher mit dir im Reinen bist, weil sonst treffen dich diese Pfeile ja so richtig, ne? die dann da kommen und äh, du kannst die Emotionen dann halt ähm, nicht so einfach kanalisieren und, und ins, in die in die Metaebene reingehen, um dann eine objektive Frage zurückzuschreiben, ne? sondern ich glaube, vorher ist erst einige Arbeit zu machen, bei sich aufzuräumen, ne? mit dir im Reinen zu sein, mit den Dingen, die du da machst. Ne? Ja. ja. Okay. Wow. Und ähm, das ist ja wieder nicht die einzige Station gewesen bei dem, bei dem, als persönliche Assistentin bei Tobi Beck, sondern du hast dann ja auch gesagt, ich habe noch eine Leidenschaft, ich will noch mal was machen und bis dann ja ins... Network Marketing eingestiegen in diesem Jahr, in diesem besonderen Jahr 2020 und gehst da ja, wenn ich das so sagen darf, ab wie eine Rakete, voller Leidenschaft, voller Energie, voller Power. Woher kam denn jetzt dieser Wechsel, dass du gesagt hast, ich mache nochmal was ganz anderes?
1: Ach, das war wieder Zufall. Also ich bin ein absoluter, intuitiver Bauchmensch. Ne? Ja. Von, meinem Kopf her, von meinem Kopf her hätte ich das gar nicht machen dürfen, tatsächlich. Ne? Ähm, ich bin das ist so zufällig und letztes Jahr im Sommer habe ich dieses Network schon kennengelernt und jetzt muss man wissen, ich war ja lange in der Finanzdienstleistung und ich war früher auch mal kurzzeitig Tupper-Tante, also ja. ich habe ein bisschen Network-Erfahrung <lacht> gehabt, konnte mir aber nie wieder vorstellen, überhaupt in irgendein Network zu gehen mhm. und ähm, ja, dann habe ich letztes Jahr äh, den Paul kennengelernt und wir sind mittlerweile richtig gute Freunde und äh, ja, erstmal ähm, habe ich ihn privat kennengelernt dann hatte mir das Business vorgestellt. Dann habe ich das irgendwie nicht so glauben können, dass das ein Geschäftsmodell sein soll, mit dem man Geld verdient. Also weil okay. es halt so gut geklungen. Und ähm, dann habe ich das tatsächlich Wochen und Monate so mit mir rumgetragen. Und ähm, von letztem Jahr Sommer bis dieses Jahr im Januar. Im Januar habe ich dann äh, gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal so nebenberuflich. Ne? Ich hatte ja. auch darüber gesprochen, der hat so diesen ganzen Prozess mitbekommen und er sagt ja auch immer, jeder braucht einen Plan B und so weiter. Und ähm, ja, und auch da wieder, aber auch die Menschen. Ne? Also ich habe die Menschen drumherum kennengelernt. Ich kannte Paul, ich kannte dann ähm, so sein Umfeld ja. und viele davon waren natürlich auch im Network. Und ähm, ich bin halt ein absoluter Menschenmensch. Dieses Mal wollte ich aber nicht den Fehler machen, wie damals eine Finanzdienstleistung. Dieses Mal habe ich mich auch intensiv mit dem Unternehmen auseinandergesetzt. Mhm habe da alles durchleuchtet und typisch Network Marketing heißt ja immer Schneeballsystem und ja, dann gibt es da negative Presse und so weiter, ne? wie bei jedem Unternehmen, das ja. wächst, ist das halt so und ähm, ich habe wirklich Monate gebraucht, bis ich dann gesagt habe, okay, ich mache das mal nebenberuflich, mhm. starte nebenberuflich rein, das war dann im Januar. Okay. Und, ähm, dann habe ich das so ein bisschen nebenbei gemacht, war ja noch Vollzeit bei Tobi und naja, Vollzeit, persönliche Assistentin und Tourmanagerin, da bist du halt wirklich viel viel gefragt, also viel unterwegs und hast viel zu tun und trotzdem ist das Team relativ schnell gewachsen, ne? weil ich selbst halt dann so begeistert war, weil ich vorher alles auseinandergenommen habe, ja. dann ähm, ja, ist es sehr, sehr schnell gewachsen. Jetzt bin ich neun Monate im Unternehmen, ich habe ein tolles Team von 140 Menschen,
0: wow.
1: über 500 Kunden, die wir schon haben und das ist wirklich, äh, ja, also es, es macht unglaublich viel Spaß und ich muss dir sagen, ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben hat mich darauf vorbereitet.